0: Kapitel 9 und Tag 7 unserer geheimen Reise Eine Woche unserer geheimen Reise war nun vorbei. Frankreich nur noch einen Katzensprung von uns entfernt. Die Reise hatte meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Nie hätte ich gedacht, so viel zu sehen und zu erleben. Gefühlt waren wir schon Wochen unterwegs. Und jetzt wachte ich auf in einem luxuriösen Bett, im VIP-Campingbereich auf einem richtigen Rockfestival. Ich brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, dass das alles kein Traum war. Draußen hörte ich bereits Musik aus den anderen Zelten um uns herum. Und als ich aus unserem trat, herrschte bereits reges Treiben. Der VIP-Bereich war zwar durch einen Holzzaun von den anderen Zelten getrennt, aber im Holz gab es genug Löcher, durch die ich die Menschen beobachten konnte. Überall wurde gefrühstückt, man hörte immer wieder die Reißverschlüsse, die geöffnet wurden, und heraus kamen meist völlig verstrubbelte, verschlafene Jugendliche. Vielleicht hätte ich so ein normales Zelt unter all den normalen Menschen fast ein bisschen besser gefunden, aber ich verstand natürlich, dass Fräulein Luise ein echtes Bett bevorzugte. Wo Sam wohl sein mochte? Ich kletterte auf einen kleinen Aussichtsturm, der sich im VIP-Campingbereich befand, und suchte mit den Augen den riesigen Zeltplatz ab. Ich weiß nicht, wie viele Zelte da standen. Bunt sah es aus, wie ein Mosaik. Ich formte die Augen zu Schlitzen und versuchte, ein Muster zu erkennen. Aber die Zelte waren wild durcheinander aufgebaut. Es wimmelte von Menschen, die von hier oben aussahen wie Ameisen. Dann trat Fräulein Luise vor das Zelt. Sie hatte einen weißen langen Rock, ein weißes T-Shirt und eine lange braune Kette an. Barfuß war sie außerdem. Schön sah sie aus. Wie ein Hippie. Also so, wie ich mir ein Hippie vorstellte. Moses verrichtete sein Geschäft hinter dem Zelt und ich rannte gleich mit einem Tütchen zu ihm, um das Häufchen zu beseitigen. Ich war noch immer im Schlafanzug. Hopp, hopp, anziehen! Das Festival liegt vor uns und um zehn fangen die ersten Gruppen an zu spielen. Wir trödelten dann allerdings doch noch eine ganze Weile herum. Ich brauchte etwas Zeit, um das passende Festival-Outfit zu finden. Schließlich entschied ich mich für eine kurze Jeans, eine weiße Bluse mit Stickereien und ein buntes Band in den Haaren. Wir frühstückten lange, eine kleine Bar im vip campingbereich bot Kaffee, Tee und frische Brötchen an. Und dann gingen wir los, Richtung Festplatz. Moses ließen wir im Zelt zurück. Wir folgten dem Klang der Musik. Auf unserem Weg mussten wir quer durch die bunten Zelte. Das war lustig. Denn hier und da mussten wir sogar über Zeltschnüre hüpfen. Da wir fröhlich marschierten, stimmte Luise unser altes Liedchen an. »Mein Hut, der hat drei Ecken«. Und kaum hatten wir es zweimal gesungen, schloss sich ein junges Pärchen uns an, stapfte hinter uns her und sang mit. »Dreiecken hat mein Hut«, wieder einer, der fröhlich hüpfend unserem kleinen Zug folgte und mitsang. Nach fünf Minuten konnte ich das Ende unserer marschierenden, singenden Schlange schon nicht mehr sehen. So lang war sie. Ich führte die Schlange an. Hinter mir Fräulein Luise und dann unzählige Menschen. Die meisten hatten sich hintereinander an den Schultern genommen, so war es wie eine Polonaise. Alle sangen, mein Hut, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Hut, und hätt er nicht drei Ecken, dann wär's auch nicht mein Hut. Einige sangen in den kleinen entstehenden Pausen noch humpf, dat, da humpf, dat, da, in das Lied, was wirklich gut passte. Angekommen auf dem Hauptplatz vor der großen Bühne, löste sich die Karawane so schnell auf, wie sie gekommen war. Man hörte aus jeder Richtung ein Hut hat oder Ecken hat oder wer es nicht. Also ging das Lied in alle Richtungen und wir standen erstmal da und verschafften uns einen Überblick über das Gelände. Auf der Hauptbühne begann gerade die erste Band zu spielen. Ob es die Purple Myrtle, die Pfeffersprayer oder die Burnouts waren, konnten wir nicht feststellen, aber laut waren sie. Das war unüberhörbar. Was wollen wir jetzt machen, schrie ich Luise an. Gehen wir erstmal irgendwo hin, wo es nicht so laut ist, schrie Luise zurück. Das war jedoch auf einem Rockfestival gar nicht so einfach. Also spazierten wir erstmal auf dem Marktplatz des Festivals die verschiedenen Verkaufsstände entlang. Fräulein Luise hatte die Tasche mit dem Geld immer dabei und presste sie an sich, so fest sie konnte. Auch ich warf immer mal wieder einen ängstlichen Blick auf die Tasche mit dem vielen Geld. Luise kaufte jedem von uns ein Festival-T-Shirt, auf dem stand Sommerrock 2016, ich war dabei. Außerdem durfte ich mir eine große Süßigkeitentüte zusammenstellen und an einem anderen Stand wurde Luise Mitglied bei einem Verein, der Seehunde rettet. Und dann bekam jeder von uns noch ein Tattoo. Nicht so ein richtiges, gestochenes. Es war ein Henna-Tattoo, also nur aufgemalt, aber es hielt wohl ein paar Wochen. Ich entschied mich sofort für eine kleine Sonne auf meinem Oberarm. Luise brauchte ewig, um sich zu entscheiden. Sie blätterte die Seiten mit Fotos und Vorschlägen durch und durch. Und immer wenn ich dachte, jetzt wäre es soweit, weil sie ein lautes Ah von sich gab, folgte dem Ah meist ein Nein doch nicht. Und sie blätterte weiter. Mein Tattoo war längst fertig. Ich musste es nur noch trocknen lassen, da entschied sie sich endlich für ein Herz mit zwei Flügeln. Es war meiner Meinung nach das kitschigste Motiv, das es überhaupt gab, aber Fräulein Luise war nicht mehr davon abzubringen. Sie meinte, das würde momentan am besten zu ihr passen, denn sie würde sich so leicht und glücklich fühlen und so unglaublich jung. Schließlich fanden wir noch einen Stand mit Ohrstöpseln, was sehr praktisch war. Trotzdem wunderte ich mich über die Tatsache, dass man auf ein Konzert fuhr, sich dann aber mit Ohrstöpseln die Ohren verschloss. Alles klang nun gedämpft und eigenartig, wie unter einer Glasglocke. Aber die Musik auf dem Hauptplatz war immer noch laut genug. Wir schlängelten uns zwischen all den Menschenmassen hindurch, Luise vorneweg. Da sah ich nicht weit von mir einen Jungen mit Hut. Er stand mit dem Rücken zu mir. »Sam«, schrie ich so laut ich konnte, aber der Junge drehte sich nicht um. »Sam«, schrie ich nochmal, ging auf ihn zu und klopfte ihm auf die Schulter. Ich setzte mein breitestes Grinsen auf und freute mich auf sein verdutztes Gesicht, wenn er mich sehen würde. Denn damit rechnete er sicher nicht. Er dachte ja, wir wären längst Richtung Frankreich unterwegs. Doch als sich der Junge umdrehte, war es gar nicht zähm. »Was ist denn, Kleine?«, fragte er und ich erschrak. »Entschuldige«, sagte ich, »ich hab dich mit jemandem verwechselt.« Es war mir ein bisschen peinlich, aber er lächelte mich an und meinte nur, »Kein Problem.« Dann folgte ich Fräulein Luise weiter durch die Menge. Das heißt, ich wollte Fräulein Luise weiter durch die Menge folgen, aber Fräulein Luise war nirgendwo mehr zu sehen. Luise, schrie ich, doch es kam mir vor, als würde meine Stimme es nicht mal schaffen, aus meinem Mund zu kommen. So laut war es. Immer panischer wurde ich. Immer voller wurde es um mich herum. Ich war ja auch die Kleinste. Und bald sah ich nur noch die Rücken fremder Menschen und sonst gar nichts mehr. Die Rücken kamen immer näher und ich hatte plötzlich unglaubliche Panik, erdrückt zu werden. Ich atmete schwer und merkte, wie mir auf einmal die Tränen die Wangen runterliefen. Ich kämpfte mich durch die Rücken der Menschen hindurch in die Richtung, in der ich Fräulein Luise vermutete und schrie immer wieder, »Fräulein Luise! Fräulein Luise!« Es war, als kämpfte man sich durch hohe Wellen, durch den Ozean und bald wusste ich nicht mehr, wo ich war. Ich konnte die Richtung nicht einmal mehr anhand der Musik erkennen, da diese aus riesigen Lautsprechern von überall herkamen. Nach einer gefühlten Ewigkeit blieb ich erschöpft stehen. Da drehte sich ein Junge mit blonden langen Haaren zu mir um. »Hast du deine Eltern verloren?«, fragte er freundlich. Ich schüttelte den Kopf. »Meine äh Freund... Äh, Oma«, verbesserte ich gerade noch, denn es war unnötig, die genauen Verhältnisse zu erklären.« Ich schluchzte auf und wischte mir mit dem Arm über die Augen. »Hugo«, rief der Junge einem seiner Freunde zu, »nimm das Mädchen doch mal auf die Schultern, sie findet ihre Oma nicht mehr und braucht einen Aussichtsturm.« Der Aussichtsturm Hugo war riesig. Er war eine Mischung aus jungem Mann und einer Schrankwand. Er nahm mich mit Leichtigkeit hoch und schon saß ich auf seinen muskulösen Schultern. »Kannst du sie sehen?«, fragte der blonde Junge von unten. Ich suchte die Menschenmassen ab. »Luise, wo war sie nur? Ihre grauen Haare waren doch sicher schnell zwischen den jungen Menschen zu sehen. Außerdem ging ich davon aus, dass sie ebenfalls nach mir suchen würde.« Die Jugendlichen unter mir hatten sich schon wieder der Musik zugewandt und ich hatte bald den Eindruck, der Schrank, auf dem ich saß, hatte mich schnell vergessen. Er wippte im Takt und ich wippte zwangsläufig mit.« wobei mir gar nicht nach Wippen zumute war. Aber wenn der Schrank wippt, wippt die Vase mit. Und ich war die vergessene Vase auf dem Schrank. Trotzdem fühlte ich mich hier oben einigermaßen sicher. Sicherer als da unten zwischen den tausend Rücken. Die Menge unter mir tobte, sie jubelten und klatschten, die Band, die gerade gespielt hatte, war wohl jetzt fertig. Ich blickte kurz zur Bühne. Da wurden Instrumente abgebaut und andere aufgebaut. Mikrofone wurde, wurden an andere Stellen gestellt und alles für die nächste Band vorbereitet. Die Menge kam etwas zur Ruhe. Wieder suchte ich die Massen mit meinen Augen ab. Zwei Grauhaarige. Eine kurze Hoffnung flammte in mir auf, aber dann entpuppten sie sich leider als Männer und hatten in ihren Lederwesten bei genauerem Hinsehen doch keine Ähnlichkeit mit meiner Luise. Achtung, Achtung, knisterte eine dünne Stimme durch die Lautsprecher. Sie kam mir irgendwie bekannt vor. Dies ist eine Durchsage. Vermisst wird die kleine Greta, zehn Jahre alt. Den Rest der Durchsage konnte ich nicht mehr hören, denn ich sah mich um und versuchte herauszubekommen, woher die Stimme, die nun eindeutig Luises Stimme war, kam. Die Menge johlte und klatschte rhythmisch in die Hände. Singen, 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 befahl sie. Und dann sah ich sie, Fräulein Luise, wie ein winziger Punkt, auf der großen Bühne. Da stand sie und sprach schüchtern durch das Mikrofon. Ich sah auch, wie ein Ordner auf die Bühne stürmen wollte, um sie wegzuziehen. Und dass die Band, die sich für ihren Auftritt bereit machte, den Ordner zurückhielt. »Da ist sie«, rief ich dem Schrank unter mir zu. »Luise«, schrie ich, »hier bin ich«. Doch meine Stimme konnte gegen die schreienden jungen Menschen nicht bestehen. »Mein Hut, der hat drei Ecken«, hörte ich Luises dünne Stimme singen. Sie versuchte dort auf der Bühne Zeit zu gewinnen, bis ich mich melden konnte. Und während der Schrank sich mit seiner kleinen Vase namens Greta durch die Menschenmassen zur Bühne drängelte, hatte die Band bereits die richtigen Akkorde gefunden, um Luises Lied »Vom Hut mit den drei Ecken« zu begleiten. Und als ich endlich die Bühne erreichte, war aus dem Kinderlied ein Rocksong geworden. Der Bandsänger schmiss seinen Kopf vor und zurück, Luise gab mittlerweile alles und schrie das Lied ins Mikrofon. Schlagzeug, Bass und Gitarre spielten wild und das Publikum sang aus vollem Halse mit. Als Luise mich schließlich entdeckte, streckte sie die Hände zum Himmel und das Publikum jubelte und applaudierte. »Applaus für die Rockoma! rief der Sänger der Band und klatschte ebenfalls. Am Bühnenrand nahm mich Luise liebevoll und erleichtert in die Arme und ich war nur noch glücklich, sie wiedergefunden zu haben. Luise war nun berühmt. Viele auf dem Gelände, die ihren Auftritt miterlebt hatten, wollten sich mit ihr zusammen fotografieren lassen. Und nicht nur das, plötzlich stand Sam grinsend vor uns. Ich wusste ja gar nicht, dass du ein Rockstar bist, Luise. Da hüpften wir ein bisschen vor Freude, uns wiedergefunden zu haben und dann genossen wir das Konzert. Auch wenn die Musik sehr laut war und es mir manchmal schwer fiel, eine Melodie zu erkennen, war es doch unglaublich cool. Wir standen etwas abseits, damit wir uns nicht noch einmal aus den Augen verlieren konnten und nicht wieder Panik haben mussten, erdrückt zu werden. Wir aßen Hot Dogs an einem Stand und Crepe mit Schokosauce an einem anderen. Auch Sam hatte Luises Auftritt gefilmt und wir sahen ihn uns immer wieder auf seinem Handy an. »Ich finde das unglaublich, dass man jetzt mit seinem Telefon auch noch fotografieren und filmen kann«, sagte Luise. »Wisst ihr, früher hätten einen die Menschen ganz schön schräg angesehen, wenn man mit seinem Telefon versucht hätte zu fotografieren oder mit seinem Fotoapparat zu telefonieren.« Sam und ich lachten und Luise lachte mit. Um, Pum- um Punkt fünf konnte Luise nicht mehr. Sie war fix und fertig von der Hitze, der Lautstärke und den vielen Leuten. Sam und ich brachten sie zu unserem Zelt, wo uns Moses freudig begrüßte. Luise legte sich ins Bett und wir stellten den Ventilator so nah es ging zu ihr, damit sie Luft bekam. Sam holte eine Cola und sie lächelte uns dankbar an. »Bin wohl doch kein junger Hüpfer mehr.« Und dann schlief Fräulein Luise ein. Sam und ich saßen in den Hängestühlen vor dem Zelt und ließen uns einen Cocktail schmecken. Später ging Sam wieder zum Festival, um seine Lieblingsband, die Purple Myrtle zu sehen. Luise schlief gleich bis in die nächste Nacht hinein und am nächsten Morgen konnte auch die Musik aus dem Nachbarzelt sie nicht wecken.